0: Nós apresentamos um plano de governo para a cidade e é um plano de governo que foi escolhido. A gente tem trabalhado muito para que a gente possa trazer esses resultados, para que a gente possa construir a cidade que os vianesses sonham em poder viver. Né? Então, a gente tem feito isso desde o primeiro dia de mandato.
1: ES Brasil é entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. Olá, esse episódio de S Brasil Entrevista compõe a série especial Retrospectiva 2021, e nele vamos conversar com o prefeito de Viana, o Anderson Bueno. O chefe do executivo irá explicar como Viana se tornou destaque nacional durante a pandemia e como foi o primeiro ano de mandato. Essa entrevista faz parte de uma série especial com diversas personalidades da política do Espírito Santo e tem o um apoio institucional de AcelorMittal, Suzano, Findes, Sebrae, e Fecomércio ES. ES Brasil, entrevista. Prefeito Anderson Bueno, muito obrigado por receber a ES Brasil aqui para a gente conversar sobre o primeiro ano do seu mandato à frente da Prefeitura de Viana.
0: Seja bem-vindo, Marlon. Seja bem-vindo a ES Brasil, aqui é a Prefeitura de Viana. É um prazer recebê-los aqui para trazer mais informação
1: para os vianenses e para os capixabas. Né? Então, fico muito feliz em poder recebê-los no dia de hoje. Prazer é todo nosso. Bom, vamos começar antes da gente abordar os aspectos desse primeiro ano do mandato, a gente quer saber, é... o senhor é um prefeito muito jovem, né? 33 anos, a gente quer saber o que, que o Anderson Bueno gosta de fazer no dia a dia, o que, que o Anderson Bueno faz aqui em Viana, nasceu aqui em Viana, cresceu aqui, qual que é a sua vivência com essa cidade, qual é a relação que o senhor tem ainda hoje com ela?
0: Sim, assim, eu nasci em Viana, né? fui criado aqui, minha família toda, é da cidade, minha família constituiu né, comércio aqui na cidade, família de comerciantes. Né? Hoje todos vivem aqui na cidade de Viana, inclusive eu, porque as pessoas às vezes falam: o prefeito ganha eleição, sai da cidade, né? mas moro aqui na cidade, gosto da cidade, né? tenho uma interação social é, contínua aqui na da cidade, seja durante a semana, seja no final de semana, né? mantendo as amizades de sempre. É, Constituí também minha família, sou casado, né? tenho uma filha agora de nove meses, a Butina. E assim, minha atividade hoje semanal praticamente né voltada para o cargo que eu assumo hoje como prefeito de poder andar pela cidade, atender aí os anseios da população, trabalhar sobre os programas né, importantes de desenvolvimento para a cidade. E hoje a gente empenha muito tempo, né hoje meu tempo está muito voltado para essa atividade que me traz uma responsabilidade muito grande né de poder cuidar aí de 80 mil pessoas né, que é a população hoje que nós temos aqui na cidade de Viana.
1: E qual o balanço
0: o senhor faz desse primeiro ano de mandato? O balanço é muito positivo, Marlon, nós conseguimos, é, dentro de seis meses, cumprir todos os nossos compromissos de campanha. Né? Eu participei da administração do ex-prefeito Gilson Daniel, estive aqui durante oito anos, onde eu tive a oportunidade de assumir cargos importantes, a exemplo de é, ser secretário de Saúde, secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Governo, boa parte do mandato, onde Junto com ele, nós conduzimos o plano de investimentos da cidade, nós fizemos o plano de desenvolvimento, que é chamado Agenda 2040, né, que prevê o crescimento da cidade nos próximos 20 anos. Então, nós conseguimos manter esse dinamismo de crescimento e desenvolvimento da cidade durante esse primeiro ano né, de mandato. Né, aquilo que a cidade já vinha desenvolvendo, nós conseguimos manter e conseguimos dar passos maiores, né? A gente tem já alguns indicadores, né, que já foram apresentados, a exemplo do índice de participação dos municípios na arrecadação de ICMS, que Viana foi é, que teve o um maior crescimento de 35%, foi a cidade que mais cresceu no índice de participação do ICMS, que demonstra o nosso crescimento também econômico da cidade. Mas eu posso falar para você que nós conseguimos fazer aí o melhor processo de vacinação do estado do Espírito Santo, vacinando toda a nossa população em tempo recorde, sediando um estudo importante né, de relevância internacional, que é o de meia dose da AstraZeneca. Nós conseguimos é, abrir a nossa segunda unidade da Escola Cívico-Militar. Nós anunciamos os investimentos já no primeiro semestre. É, no próximo ano, a escola já deve entrar em atividade. Será a maior escola do, do, do município, mais de 1.200 alunos, com ginásio, campo, piscina semiolímpica. É o um modelo que a cidade tem escolhido né, para que a gente possa implantar nas nossas escolas. Fizemos agora também a convocação dos excedentes da Guarda Municipal, onde vai integrar todo o nosso efetivo, que é uma importante instituição para tratar de segurança da cidade de Viana. Nós temos hoje os menores indicadores de violência estão hoje em Viana, quando a gente compara aí aos municípios da Grande Vitória. Então, nós estamos aí reforçando o nosso trabalho para que a gente possa minimizar ainda mais né, o impacto desses índices aqui na cidade, que é tão importante para manter uma cidade segura, uma cidade melhor, para os Vianenses. Mantemos a investimento em infraestrutura, mais de 30 milhões foram investidos esse ano em pavimentações, com novos equipamentos, reformas, né? investimentos na infraestrutura da cidade para que a gente possa melhorar a qualidade de vida. Então o balanço que a gente faz, mesmo tendo um ano de pandemia, né? um ano que assim, tudo era muito imprevisível, né? de como seria, se retornaríamos às aulas ou não, se haveria um impacto econômico, o desemprego, a baixa da arrecadação, então a gente conseguiu conviver com todas essas variáveis que são sobretudo exógenas, né, mas aí com controle, com bom ajuste fiscal que nós fizemos, reduzindo despesas contratuais, despesas de pessoal, nós conseguimos equilibrar, manter equilibradas as contas da prefeitura e conseguir fazer os investimentos necessários.
1: O senhor falou aí que já tinha uma experiência como secretário na, na gestão passada, então é obviamente isso já te deu aí uma casca, né, para administrar a cidade. Mas essa é a sua primeira experiência no executivo e como o senhor bem falou, o senhor e outros prefeitos pegaram um ano muito atípico, né? De pandemia, imprevisibilidade. Então, assim, qual foi a maior dificuldade nesse período? Qual se você fosse, se você fosse elencar a dificuldade número um, qual que seria?
0: Sim, nós disputamos a eleição já no momento de pandemia, em é 2020, né, o Brasil mundo, na verdade, né, foi acometido pela pandemia, então nós disputamos a eleição sabendo desse cenário, sabendo que a gente, se eleito naquele momento, a gente iria assumir a cidade ainda no contexto de pandemia que não havia nem a disponibilidade de vacinas ainda. Né? Então esse era o maior desafio a ser enfrentado, era o que? Cuidar das pessoas. Então nós, desde o início do mandato, nós mobilizamos toda a nossa infraestrutura, todo o nosso esforço para que a gente pudesse cuidar das pessoas no primeiro âmbito da sua proteção, né? que era cuidar da saúde delas, preservar as vidas, porque a gente sabe da letalidade que trouxe né, o Covid para as cidades brasileiras, a é exemplo da cidade de Viana. Então, nós mobilizamos toda a nossa estrutura da saúde. Assim que nós tivemos aí o acesso à vacina, no município conseguiu fazer uma boa estratégia de vacinação, iniciando lá com a vacinação dos idosos de forma domiciliar. Né? e depois abrindo toda essa vacinação para o público geral, sediando esse estudo importante da AstraZeneca. Então foi um momento de grande desafio, mas também um momento em que o município pôde se organizar para a gente trazer proteção para a vida das pessoas. Em segundo plano, era cuidar também das pessoas sobre o outro aspecto, que era o aspecto econômico e social. Muitas pessoas empobreceram, perderam emprego, perderam oportunidades, perderam renda. E nós, de um outro lado também, junto com a nossa assistência social, junto com o empresariado da cidade, trabalhamos aí, a possibilidade de outras fontes de renda, com a qualificação que nós temos hoje para os vianenses para que eles ocuparem os postos de trabalhos abertos na cidade. Com o empreendedorismo individual, nós tivemos aí no primeiro semestre um recorde de investimentos do nosso crédito na cidade, pessoas que tomaram crédito para abrir o seu próprio negócio, se reinventando para poder gerar renda, gerar oportunidade, para além daquilo que nós fizemos, né, com o auxílio de cesta básica, cesta verde, o kit de alimentação que nós distribuímos por duas vezes para todos os nossos alunos, que é esse apoio à população, que é esse apoio às pessoas que mais precisaram nesse momento. Então o maior desafio foi cuidar das pessoas, sob o amplo da sua proteção e também resguardando né, a sua condição
1: social. Perfeito. A gente já falou aqui né, que o senhor foi secretário na gestão anterior, né? o que é bastante é, interessante, porque é, já te coloca numa carreira política, mas não num cargo eletivo. Né? Mas quando foi que o senhor percebeu que é, você teria uma possibilidade de poder contribuir para a cidade de, de Viana como prefeito?
0: Certo. Nós, assim, digo eu, né, nessa trajetória de quase 13 anos, né, eu tô completando agora já de administração pública, minha primeira experiência profissional foi aqui na prefeitura, né, aos 21 anos, né, eu comecei a minha primeira experiência profissional e eu sempre tive dentro de mim, né, até por, por ser cristão, né, por, e por acreditar, né, que a gente é, está aqui para servir as pessoas, eu sempre tive esse espírito, né, e o servidor público, na verdade, nada mais o que é, né, e a figura política também é a sua maior atribuição
1: é servir as pessoas. O senhor já foi comissionado da prefeitura em alguma época da sua vida?
0: Já, já toda a minha vida, na verdade. Eu venho né, trabalhando na cidade, dando a minha contribuição na administração é, em cargos de comissão, né, assumindo algumas passas, né, e como eu tive no, no mandato com o ex-prefeito Gilson. Então nós, eu sempre tive essa possibilidade de poder ajudar as pessoas, né? Então todo o meu trabalho, todo o meu esforço sempre foi voltado pelo bem das pessoas e ser resposta pelos anseios da, da população. Como que a
1: chavinha virou e você percebeu? Eu posso colocar meu nome à exposição da cidade para prefeito?
0: Então, Marco, o que que aconteceu? Eu, na verdade, eu sempre fui um cara muito de bastidor, né? Sempre o um cara muito mais técnico do que político, né? Eu nunca disputei um pleito eleitoral antes da minha eleição como prefeito mas sempre estive muito perto, né, conversando com os atores políticos da cidade, fora da cidade. E aí é, eu tive o convite do ex-prefeito Gilson de poder participar da eleição, né, ele certamente indicaria né, um candidato à sucessão, dada sua boa avaliação na cidade, dado um projeto de continuidade da cidade. Então foi quando ele me fez esse convite, né, é, dada a relação que nós já tínhamos aqui na cidade, Dado aí o critério né, que ele quis de trazer uma pessoa que tivesse é, condições técnicas e também políticas para poder fazer é, esse trabalho durante os quatro anos, que é o mandato que a cidade nos deu. Então, e, na verdade, tudo isso começou através de um convite, porque até então eu não havia feito nenhum movimento político nenhuma
1: conversa nada disso mas aí havia o, até o então. nome do senhor foi bem aceito no cenário político para ser sim,
0: votado sim é, foi bem aceito né eu já tinha como disse uma boa relação né com as lideranças da cidade né com os próprios vereadores né então a gente já tinha né na verdade as pessoas já me viam também como um, um provável candidato né até pela pelas funções que eu exercia no governo né pela relação que eu tinha aqui na administração, então nós tivemos assim, uma boa aceitação. Prova disso foi a nossa eleição com quase 70% dos
1: votos na cidade. Não deixa dúvida para ninguém que era o candidato a realmente suceder a gestão passada. Seguindo aqui, é, a gente sabe que política não faz sozinho, ninguém faz sozinho. Né? O senhor mesmo falou que mantém boas relações e mantinha né, quando era secretário. Além de uma boa equipe, como é que o senhor... É, enxerga o relacionamento da prefeitura com o governo do estado, com a Câmara Municipal e com outros agentes políticos. Há um ambiente de união, há um, um ambiente de cooperação?
0: Sim, nós, é, desde o início do
1: mandato até antes, quando vencemos as eleições,
0: nós já começamos a conversar com todos os agentes políticos né, públicos né, que são importantes para o desenvolvimento da cidade. A bandeira que eu defendo aqui é o município de Viana. Né? Eu não. Faço uma defesa de A, B, né, ou C, ou de determinado grupo né, Porque o que nos interessa é cuidar da cidade, cuidar das pessoas, manter o seu desenvolvimento Então a gente é, está no momento de reunir e construir né. Então é, esse foi um momento importante onde nós conseguimos aqui reunir Hoje nós temos uma boa parceria com a Câmara de Vereadores Todos os vereadores são parceiros da cidade, votam os projetos importantes de desenvolvimento nós temos a parceria muito importante com o governador Renato Casagrande, com o governo do estado. É, o governador Casagrande é o que mais investiu na cidade de Viana nos últimos anos. Né? A história prova isso, de tantos investimentos que nós recebemos né, para infraestrutura, para tantos serviços que foram implantados na cidade. Nós mantemos né, é, essa proximidade. O município tem muitos frutos ainda a colher né, essa relação com o estado. É exemplo do plano de macrodrenagem que nós lançamos no município há dois meses, que boa parte, 95% dos recursos de 125 milhões serão investimentos do governo do estado aqui no município de Viana, mas podemos falar de pavimentações, podemos falar dessa praça aqui na frente da prefeitura, que é recurso do estado então nós temos a mão do estado do Espírito Santo, né, através do governador Renato Casagrande, em todas as obras praticamente que hoje nós executamos na cidade de Viana. Então muito importante essa parceria, como nós temos também com a a bancada dos deputados da Assembleia, com o Congresso Nacional, através dos nossos deputados federais, senadores, que sempre encaminham emendas para a gente, a gente sempre está em Brasília, conversando sobre assuntos de interesse do município, então a gente mantém essa relação né, com todos os agentes políticos e públicos para que a gente possa manter a cidade
1: em desenvolvimento. Ou seja, não há, não há aquela preferência por um, um grupo político, um grupo partidário. Quem quiser trabalhar com Viana, é bem-vindo, é aceito Exatamente. e tem tem lugar para atuar. Exatamente. Hoje nós trabalhamos
0: né com a perspectiva de que quem com nós é, trabalha, quem com, quem comigo ajunta é não espalha, né, digamos é, assim, é verdade. né? Então é nós trabalhamos com essa perspectiva. Assim,
1: né? é verdade. Seguindo aqui, é, a prefeitura <risos> se propôs a realizar o um orçamento participativo, o que é uma dinâmica muito interessante na gestão municipal, né? Algumas cidades já têm implementado isso e você implementou é, aqui na cidade de Viana. Eu quero saber como é que foi essa experiência nos bairros, né? Porque tem que estar em muito contato com as comunidades, ouvir e às vezes ouvir o município é algo é, que, que pode gerar um certo incômodo, por, por às vezes por desconhecer realmente a máquina pública. Quero, que, quero saber como é que foi essa experiência para o prefeito e para a gestão.
0: Certo, nós iniciamos no mês de março, né? Essa discussão aqui na cidade, que foi o orçamento participativo, o projeto prefeito nas comunidades, é, era um momento importante porque a gente queria ouvir a população de Viana para que a gente pudesse consolidar o nosso planejamento, né o nosso plano de governo ao longo dos quatro anos. Então a gente quer construir a cidade com o olhar do Vianense. Né? Nós abrimos essa escuta no período pré-eleitoral para construir o nosso plano de governo, nós tivemos também a elaboração do nosso plano de governo, áreas técnicas que discutiram sobre projetos importantes, mas a gente também queria uma participação maior da população e por isso nós fizemos o projeto é, prefeito nas comunidades com o orçamento participativo, elegendo obras importantes para as comunidades. Então nós fizemos isso em todas as comunidades, é, no zoneamento urbano, no zoneamento rural. Nós ouvimos aí, é, fizemos 28 assembleias, né, onde a gente ouviu, Aproximadamente 4 mil pessoas né, que participaram de toda essa mobilização que nós fizemos na cidade conseguimos reunir um conteúdo interessante para que a gente pudesse aí, é, finalizar o nosso planejamento aí dos quatro anos, agora dos próximos três anos. Obras que foram eleitas, que já foram entregues, outras que estão em curso. Então é importante a gente ter, abrir essa, esse, esse espaço de discussão porque nós fomos eleitos pela população para corresponder aos seus anseios. Então, o fato de estarmos na comunidade, isso é, na verdade consolida né, a, o nosso mandato e também assim, o desejo da cidade que as pessoas querem viver.
1: Para quem está nos assistindo para entender, o orçamento participativo é quando o prefeito e sua equipe vai até um bairro e com a comunidade decide é, qual obra deverá ser prioritária Dentro de determinado orçamento que tem para ser executado Eles escolhem entre uma pracinha ou a pavimentação O, a, o saneamento, eu estou dando exemplos aqui, obviamente Mas é dessa maneira, né? E obviamente que isso traz um sentimento de pertencimento né, para o né? Ele está elencando a prioridade do próprio bairro né? É, esse sentimento, é, de alguma forma, também constrói um legado para a prefeitura Que é de aproximação o senhor se sente dessa forma, mais próximo do munícipe após eh, a execução desse orçamento participativo?
0: Sim, é exatamente isso. Nós fizemos essa aproximação justamente para a gente entender qual é a prioridade e a necessidade maior eh, da comunidade. Lá foram eleitas várias obras. né? A gente só estabeleceu o nível de prioridade que a população deseja, porque às vezes você tem... É, bairros que querem unidade de saúde, outros que querem capela, outros que querem é, pavimentação de uma determinada rua, recapimento uhum. asfáltico. Então, assim, a gente mobiliza a comunidade para gente estabelecer lá um critério um acordo. Uhum. Não, olha, que a comunidade decidiu, que ela tem interesse por essas obras, mas ela decidiu por essa ordem de prioridade. Então, nós vamos atender a comunidade dentro da ordem de prioridade né, que eles é, decidiram, determinaram. Então, a gente já fez parte desses investimentos, já conseguimos ainda esse ano, mesmo não tendo né, a previsão orçamentária específica do orçamento participativo que entra a partir do próximo ano, mas ainda desse ano, ajustando aí o nosso orçamento, nós já conseguimos fazer várias dessas entregas para a população.
1: Ser jovem, ser diviano e ser jovem, te permitiu um novo olhar para a cidade? E quais características desse olhar jovem eh, te beneficiaram nesse primeiro ano de gestão?
0: a fase em que eu estou vivendo assim da juventude é importante, eu acho que para a administração pública, a gente vê que várias cidades decidiram também por esse perfil eu acho que pela força e vontade de poder trabalhar, né? então a gente tem trabalhado bastante que eu trabalho praticamente 16, 18 horas por dia às vezes né? saio de casa, né? infelizmente minha filha dormindo, volto ainda dormindo, mas com alegria muito grande de poder saber que a gente está ajudando as pessoas na cidade, né? eu acho que é, a gente hoje, né, com, com a juventude, a gente tem um olhar né, um pouco diferenciado para as novas tecnologias, né, que a gente é, vê o mundo evoluindo, globalizado. Né, a gente sabe assim, da necessidade da administração também acompanhar é, esse crescimento. E a gente, no plano de governo, inclusive, já é, decidiu investir em muita tecnologia. Foi o que nós fizemos já, a partir desse ano, criamos a Secretaria de Tecnologia e Inovação nós já contratamos várias soluções, a exemplo do processo eletrônico, que no mês passado nós instituímos o processo eletrônico, então nós mudamos praticamente, que é, é um marco histórico para a cidade, né? porque a gente tinha toda a infraestrutura, né? que era analógica, papel, né? agora por uma infraestrutura totalmente digital, web, que você pode despachar de qualquer lugar do planeta que tem internet. Então isso permite, né, assim, mais eficiência, mais economicidade, né, para a administração pública, mais segurança, né, na informação, nos dados, redução da burocracia, aumenta a transparência, exatamente, porque assim hoje as pessoas antigamente precisavam vir à prefeitura para fazer um protocolo de um documento simples, hoje elas podem entrar no site da prefeitura, acessar lá o sistema de processamento eletrônico, fazer seu protocolo de qualquer lugar. Então a gente tem investido muito em tecnologia, então assim, é, acho que a cidade no perfil, como foi o perfil da ex-prefeito também que assumiu com 34 anos. Eu acho que vem de, de, de dois bons perfis que tem essa visão um pouco voltada mais para eficiência, mais para a economicidade, acelerando o desenvolvimento da cidade.
1: Viena, a gente já falou sobre isso, o senhor na verdade abordou, né mas de forma mais detalhada, Viena ela foi modelo nessa questão da pandemia e do Covid e foi elencada como uma cidade teste né da, da AstraZeneca. Qual que foi a estratégia e como que foi decidido é que Viana seria esse lugar para fazer a testagem em meia dose? Nós tivemos, é, os, pe os
0: pesquisadores da UFS desenvolveram nesse projeto, apresentaram a ele à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde identificou cinco cidades que poderiam sediar esse estudo, dado o seu tamanho né, populacional, porque era necessário a participação mínima de 20 mil pessoas, que era replicar, na verdade, um estudo que já tinha sido feito em 500 pessoas, e aí a gente fala uma população menor eh, e agora uma população maior para se medir também os mesmos impactos. Né? Então, eh, Viana teve esse convite, dado a sua eh, posição geográfica dentro da Grande Vitória, a proximidade que nós temos com a própria UFIS, né que hoje, onde eh, são elaborados vários exames, né? a própria Secretaria de Estado da Saúde... Alguns exames precisaram ir para é, o estado de Minas Gerais, então a gente tem uma proximidade com o aeroporto aqui, porque eles precisam ser processados no intervalo né, de 24 horas, então essa logística é mais facilitada, e também dá as condições do município de ter 100% de saúde, de certeza de saúde da família, ter uma rede capilarizada importante para poder fazer o processo de vacinação, então nós conseguimos cumprir os requisitos mínimos e, claro, decidir, né, aceitar fazer o projeto, né porque dependia de uma aceitação do município em poder sediar esse estudo. Então, nós aceitamos. É, na medida que nós aceitamos, nós acertamos então todas as estratégias. né E aí houve né, várias instituições que participaram, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde... Fiocruz, nós tivemos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, são vários parceiros. Colocou
1: Viana no cenário nacional, de alguma forma.
0: Isso, internacional, internacional. na verdade, né, Marlon? Nós tivemos aí vários noticiários internacionais que é, falaram muito sobre o nosso projeto, porque a pandemia, no contexto global, nós temos inúmeros países ainda, a exemplo do continente africano, que não conseguiram vacinar 10% da sua população ainda. Então a gente vê a expectativa da própria OMS, da própria OMS no estudo que nós estamos fazendo, a OPAS tem acompanhado isso de perto porque, além de ajudar na imunização de primeira e segunda dose, nós temos que é, entender que esse processo de imunização ele vai ser permanente, como a influenza. Todo ano ele está no calendário vacinal. Então, quando a gente consegue calibrar a quantidade de insumo necessário para produzir o é, um anticorpo de combate ao vírus, a gente consegue ganhar na escala de produção de vacina e também reduzindo o seu custo. né? Então a gente é, hoje tem um subgrupo de 572 pessoas que participam efetivamente retirando sangue né, de forma periódica para acompanhar a evolução de anticorpos, a perenidade disso. Os pesquisadores estão sempre aqui no município, sendo um acompanhamento de 12 meses e tivemos dois resultados preliminares. Né, e o último consolidando isso com 99,8% de efetividade com meia dose, ou seja, exatamente o mesmo parâmetro utilizado para dose padrão, ou seja, né, causa o mesmo efeito de imunidade para a pessoa e aí com fatores positivos, que é o caso de é, efeitos adversos atenuados porque a gente sabe que a pessoa toma vacina ela pode apresentar uma síndrome gripal né? no caso de meia dose isso é bem atenuado, ou seja, a pessoa tem menos efeitos adversos em um curto espaço de tempo, então a gente está é, consolidando esse projeto, agora no mês de dezembro nós vamos ter uma publicação é, de um resultado preliminar mais consistente. Amanhã, será na quinta-feira, né, no dia 17, será é, feita uma publicação é, no Congresso de Infectologia, que está acontecendo em Goiânia, que a equipe dos pesquisadores estarão lá fazendo a apresentação do resultado mais consistente, que é o que nós vamos apresentar, que é assim, que prova que meia dose é imunogênica, ou seja, ela é capaz de produzir anticorpos.
1: Muito legal. É, de, de alguma forma, essa é uma contribuição que Viana dá ao Brasil e ao mundo que vai ficar para a história, né? Está na, tá na gestão do senhor, o senhor tem seus méritos, mas é um esforço de todo um grupo né, de, de cientistas, de pesquisadores e, como o senhor falou, é efetivo, é eficiente e vai deixar uma marca né, no Brasil por isso. E falando em marca, né, a gente já caminhando aqui para o final da nossa entrevista... Qual é o legado que o senhor pretende deixar para a cidade de Viana após o seu mandato? Falando ou não falando de reeleição, mas enfim, quando o senhor sair da cadeira de prefeito, qual é o, qual é o legado que o senhor pretende deixar para o cidadão de Viana?
0: Sim, o que, que a gente hoje trabalha, né? nós tivemos, como eu falado, de um, vem de um processo de sucessão, o Gilson, quando prefeito, trabalhou muito para poder recuperar a infraestrutura da cidade, eu digo, foram mais de 400 ruas pavimentadas, drenadas, foram várias unidades de saúde que foram construídas, escolas, ou seja, houve uma necessidade nesse primeiro momento de se investir muito em infraestrutura na cidade. Hoje nós temos praças, campos, pão de bola, hoje nós temos ginásios, hoje... Nós temos é, equipamentos praticamente em todos os bairros. Né? Nós temos aí dois parques que já foram entregues. Vamos entregar agora o terceiro parque da cidade. Então a gente é, ganhou muito em infraestrutura da cidade. A cidade cresceu muito economicamente. Ou seja, nós temos é, muitas empresas hoje que vieram para a cidade. Cidade que se tornou capital estadual da logística. Então nós temos agora uma oportunidade de poder cuidar das pessoas. Né? Nós temos condições favoráveis de ampliar a qualidade dos nossos serviços públicos. Então, que nós, o que que eu pretendo fazer nesses é, três anos ainda que me resta, e já iniciamos desde o início desse ano, é, de fato, trazer mais qualidade de vida para as pessoas. E aí a gente pode pensar nos seus múltiplos aspectos. Né? E eu vou dar só um exemplo aqui. É, por exemplo, no nosso sistema municipal de saúde. A gente vê que é, saúde, todos os municípios enfrentam um desafio muito grande, porque não depende somente do Sistema Municipal, né? depende do cuidado pessoal. Né? É, então a gente tem uma variável exógena também nesse processo. Né? Então o que a gente quer, na verdade, é uma saúde mais inclusiva. Né? A gente vai trabalhar agora com a informatização por completo né, do Sistema Municipal de Saúde, todas as nossas unidades, pronto atendimento, policlínica, é, com prontuários eletrônicos, disponibilizar uma plataforma mobile, né, que seja um aplicativo, para que as pessoas consigam marcar consulta, marcar os exames, receber os resultados dos exames, acompanhar o calendário vacinal dos seus filhos, ter acesso à informação e um trabalho mais humanizado. Nós já fazemos um investimento grande, com especialidades. Nós vamos manter esse trabalho, que nem é de responsabilidade do município, mas o município entende a necessidade das pessoas de terem acesso a esse serviço, né? porque a gente está falando da saúde das pessoas, então a gente é, pretende fazer isso em todas as políticas públicas, manter os nossos resultados de educação, nós temos o melhor IDEB do Estado de Espírito Santo, está hoje aqui no município de Viana da Grande Vitória, então nós temos tanto os anos iniciais como dos anos finais, nós temos o melhor IDEB da Grande Vitória, está aqui no município, então a gente vai continuar trabalhando e ampliando esse resultado, né? porque a educação das nossas crianças, que eles estão na escola futura dessa cidade. né? A gente sabe que a gente só transforma a sociedade através da educação. E, como eu disse, nós temos os menores índices de segurança, nós precisamos continuar esse trabalho, agora né? recuperamos o trabalho do vídeo monitoramento, nós temos a nossa guarda, estamos ampliando, dando os treinamentos, vamos trabalhar com um cerco eletrônico, é importante ferramenta também para ampliar aí a segurança da cidade. Então, são esses aspectos que vão colaborar né, para que a gente possa trazer mais qualidade de vida para as pessoas que escolheram a cidade
1: de Viana para poder viver. Perfeito. Então, encerrando, gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para o cidadão de Viana e para o cidadão de todo Espírito Santo, tendo em vista esse ano aí tão difícil, né? muitas pessoas perderam entes queridos para é, para Covid, né? E a pandemia, mesmo que não causou morte, causou incômodos. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o munícipe, para o cidadão do Espírito Santo em geral e para nossa audiência desse brasil
0: Tá certo. Eu, primeiro, quero aqui agradecer né, a população de Viana. Eu acho que hoje nós temos a condição de estar aqui porque a cidade acreditou nesse projeto. Nós apresentamos um plano de governo para a cidade e é um plano de governo que foi escolhido, a gente tem trabalhado muito para que a gente possa trazer esses resultados, para que a gente possa construir a cidade que os Vianenses sonham em poder viver. Né? Então, a gente tem feito isso desde o primeiro dia de mandato e a gente tem a expectativa de nos próximos anos é, crescer muito mais, dar passos maiores, porque a cidade está organizada, tem as suas finanças organizadas. A cidade que hoje paga os seus servidores em dia, paga os seus fornecedores em dias, tem um bom ajuste fiscal, né? nós temos boas infraestruturas hoje na cidade, então nós vamos conseguir dar passos maiores. Eu sempre tenho falado, Marlon, por onde eu tenho passado, que o Vianense precisa ter no coração a expectativa que eu tenho de acordar numa cidade diferente todos os dias. Nós vamos trabalhar muito nesses quatro anos, né, nesse mandato que a cidade nos entregou, para que a gente possa proporcionar uma cidade diferente para as pessoas, com, com serviços de maior qualidade, combater na pobreza, que é o que nós vamos fazer de forma muito forte, né, a partir do do próximo ano aí, com o nosso empresariado, com nossos serviços aqui da prefeitura. Então a gente tem aí a condição de poder é, entregar uma cidade melhor para as pessoas que escolheram viver aqui em Viana, manter né, hoje o prestígio que a cidade tem na Grande Vitória, numa cidade que antes era conhecida por seus presídios, né, por o sistema de coronelismo, uma cidade sem lei. Hoje não, é conhecido como a capital estadual da logística, a cidade que mais cresce, que mais se desenvolve, que deixou de ser uma cidade dormitória, que dá oportunidade para as pessoas, dada a quantidade de investimentos que nós recebemos. Então essa é a expectativa que todos os precisam ter, né, de que nós vamos viver dias melhores. Né, e eu tenho
1: certeza disso. Prefeito Anderson Bueno, muito obrigado pela entrevista e desejo sucesso nos próximos anos de mandato.
0: Eu que agradeço, Marlon, a você, agradeço a S-Brasil né, pela oportunidade de poder é, trazer informações, falar um pouquinho, né, fazer uma prestação de contas né, da, do nosso mandato, nesse né, primeiro ano de mandato, que foi desafiador, mas que foi muito oportuno né, para que a gente pudesse é, trabalhar pela cidade, trabalhar pelas pessoas que nos deram essa oportunidade de fazer durante esse ano.
1: Então, estamos aqui à disposição. Né, para outras oportunidades. Nesse episódio da série ES Brasil Entrevista Especial Retrospectiva 2021, conversamos com o prefeito de Viana, o Anderson Bueno. Esse podcast é um conteúdo da Next Editorial. Nesta mesma plataforma, você pode ouvir outras entrevistas da série ES Brasil Retrospectiva 2021. Acesse também o nosso portal esbrasil.com.br. Esta série tem o um apoio institucional de ArcelorMittal, Suzano, Findes, Sebrae e Fecomércio ES. Até o próximo conteúdo! ES Brasil Entrevista Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br O Espírito Santo em Revista